0: Olá, boa tarde, está começando a Opinião no Ar, Notícia com Opinião, nosso podcast diário, sempre às 17 horas e 15 minutos aqui nas redes sociais da Rede TV para debater, comentar os principais assuntos do dia, e hoje, por que não, da semana que vai acabando, sexta-feira, dia 19 de agosto. Boa tarde, Amanda.
1: Boa tarde, pessoal. É está muito frio em São Paulo, eu e o Silvio somos muito criativos, os dois de preto, né? porque é só esfriar, que todo mundo quer usar roupa preta, a primeira que surge no armário, basicamente só essa cor. Então estamos aqui congelando em São Paulo, pensando num dia assim, para comer à noite, pode ser? Pode <risos> Ou é muito criativo? não
0: tá, tá ótimo, tá ótimo, olha 11 graus neste momento aqui E
1: amanhã vai a 9 vai, vai a 9, né? amanhã, amanhã vai a 9 graus em algum lugar que talvez amanhã seja o dia mais frio do ano será?
0: Pois bem, vamos lá <risos> Hoje é o dia do ator, do ciclista e do historiador, parabéns a todos eles, aniversário da cidade de Pilões, no Rio Grande do Norte, Vianópolis, em Goiás, e Planaltina, no Distrito Federal, 163 anos, segundo a nossa editora-chefe aqui, Clau... é, a Carmen Locatelli, é a, a cidade do Legião Urbana, né? é isso, Carmen, da música Faroeste Caboclo? Ó, oh, a Vivi já tá cantando aqui também, nossa produtora. Tudo bem, Amanda, vamos lá então aos assuntos é, da semana. Uh, começando então com um, um resumo do que foi aí a... Primeira, primeira semana oficial de campanha, na né? campanha eleitoral do Brasil, na minha opinião, ela começa no primeiro dia que o eleito veste a faixa. Dos ah, dois lados, tanto é... pelo eleito quanto pela oposição, ela já começa, já começa. três é. anos e oito meses de, de eleições no Brasil já, é, para os cargos de presidente, de governador, pelo menos. É a
1: herança da reeleição,
0: né? Exato. Exato. Mas, oficialmente, desde o dia 16, que é quando se pode, enfim, colocar a campanha na rua, todo mundo que está nos assistindo aqui já foi seguramente inundado com os santinhos digitais, com números dos candidatos pelo Instagram, Twitter, Facebook, todo mundo já pode pedir voto oficialmente. E no dia 26, agora logo mais, semana que vem, começa a campanha no rádio e na TV, né, então enfim, eu particularmente é, não gosto muito dessa campanha no rádio e na televisão, porque eu acho que é um pouco é, na televisão é uma grande ficção. Eu acho que desde a eleição de 2002, quando surgiram as mega campanhas, na época, especialmente do Duda Mendonça, né? aquelas campanhas milionárias, é, com artistas. Então, eu acho que aquilo ali virou um grande teatro. E no rádio, cansa um pouco, porque às vezes você está ouvindo uma programação, eu gosto muito de rádio, ando muito e no ando, carro. E tem aquelas inserções. E aquelas né? inserções é. são irritantes. É, é, é. <risos> Enfim. Você Mas
1: que é interessante esse negócio até? A gente podia até fazer um programa sobre isso, né? Eu não sei, porque é completamente diferente a linguagem da rede social da linguagem da televisão. Na televisão você tem exatamente isso que você descreve, aqueles filmes maravilhosos, super bem editados, que até as cores mudam, né? A gente sabe que aquilo passou por mil filtros, Photoshop, não sei o quê. E nas redes sociais muitas vezes você tem uma coisa mais espontânea, até mais tosca. O presidente Bolsonaro faz isso muito bem porque ele se comunica muito bem pelas redes sociais. Então é completamente diferente. Outro dia né? sempre você posta o, o filme lá, comendo frango, com a farofa caindo. É, outro dia ele postou todo o pai dele no dia dos pais um almoço que você via numa mesa, os dois simples né? sem comida, comendo lá o prato de arroz e feijão e aí quando você, você muda né? você liga ali na televisão tem uma coisa maravilhosa, super bem editada, aquelas imagens que passam por tratamento. É interessante como a linguagem dos veículos é diferente uhum. também, né? Não sei se alguma vai ser é, de alguma forma contaminada pela
0: outra. É, eu tenho saudade só dos jingos eleitorais. Ah, isso era os os jingos eram, assim, quando incríveis, quando eram criativos. Quando eram criativos eram, né? Lembra é, é que verdade. eles têm uns também históricos, né? É, é, tradicionais, é verdade. Agora, as campanhas na televisão, é, é sempre aquela coisa, na primeira semana você vê aquela biografia, todo Todos os candidatos nasceram pobres, de família sim, humilde, sim. com alguma liga, de alguma forma surge alguma ligação com o Nordeste ou com o interior do Brasil. E aí, da, na metade do caminho, eles começam a se atacar. né? Então, é. vamos aguardar o que será esse ano, mas seguramente será assim. Isso a partir do dia 26. Bom, já então na rua, uh, tanto o presidente Bolsonaro quanto o Lula, o Ciro Gomes, eu vi muito pouco dele em campanha de rua, mas já começaram ali alguns atos. Bolsonaro, as motocicletas, ele voltou, isso deve ser uma prática, algo que surgiu com ele, né? no, no, de participar desse, desses passeios com ele motos. Ele para
1: Jesus, né? ele tem passado é. desses dois eventos com
0: deve, Isso deve ser, isso deve, deve ser algo é, frequente, é, ele tem como, como hábito ali, desde sempre, se comunicar pelas redes sociais, como você falou, então eu acho que é, ele vai intensificar isso, ele se comunica muito, especialmente pelo Twitter, Uh, o ex-presidente Lula, o que eu vi foram comícios, é, literalmente, palanque, microfone, falando ali para uma plateia, é, é, para enfim, seus apoiadores, é isso que eu vi nesses primeiros nesses primeiros dias é, não sei qual é a tua opinião depois a gente pode falar um pouco sobre o tom do que ele da, 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 da mensagem que eles estão passando sim, é, sim, e o que sim. tem sido o tema de campanha, né é, principalmente a religião, a religião tem sido aí praticamente o primeiro tema desse start né nesse start da, da campanha presidencial
1: é, eu acho que isso é importante é, dar o tom mesmo dessa campanha e é, você falou dos comícios, né dos atos do, do ex-presidente Lula, teve um comício grande de ontem em Belo Horizonte, Minas Gerais, que foi considerado o primeiro grande comício da campanha lulista. Amanhã você tem um programado para o Vale do Ayangabaú. Até eu assisti vindo para cá um vídeo que o Lula e a Janja gravaram juntos, é, bem descontraído, espontâneo, convidando as pessoas para comparecerem ao evento, apesar do frio em São Paulo, porque amanhã uma das. Até a campanha se debruçou sobre esse fato. Poxa vida, quando faz muito frio, normalmente as ruas ficam esvaziadas, é natural. As pessoas. É, né, recém um sair, é, hesitam e ficam em casa. E ele estava falando, olha, mesmo que, apesar do frio, venham e tal, participem desse grande ato no Vale do Ayangabaú, que vai ser o start também, o, o evento inaugural inicial da campanha do Haddad. Ontem o Bolsonaro passou por aqui também com o ministro Tarcísio, aí os dois inauguraram oficialmente a campanha do Tarcísio, hoje eu até participei de uma sabatina mais cedo com o Tarcísio na, é, na rádio de manhã e você percebe que tem uma coisa muito ligada aos candidatos, aos palanques estaduais, ontem o Lula estava com o Calil, na verdade é o Calil que... Precisa mais do Lula em Minas Gerais, porque ele está bem atrás do Romeu Zema. O Romeu Zema hoje é um dos candidatos em posição talvez mais confortável. Né? Se a gente pensar ele, Olha, Martinho Júnior, eu acho que tem, uns tem alguns candidatos né, em, est em estados, em regiões do país... Que tem chances reais de vencerem no primeiro turno?
0: Eu acho que sim. Acho, e acho interessante que a gente vá passeando aí ao longo das próximas é, semanas pelas praças, ou pelo menos pelas principais praças, porque a nossa, a nossa audiência, aliás, vamos colocar o WhatsApp na tela, que a nossa audiência tem vindo de várias partes, né, Amanda? De, de vários estados diferentes. 99395 4071 40, ddd 11 Salva aí no seu WhatsApp, coloca lá contato do Opinião no ar, para mim mandar mensagem. Para mim, para Amanda, para os nossos convidados que estão sempre por aqui, escreve a cidade de onde você está falando e a gente vai passar a comentar mais as eleições nos estados. Sobre Minas Gerais, eu acho que. Bom, primeiro que Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo que eleições se resolvem em Minas Gerais, assim como São Paulo, eleições se resolvem em Minas Gerais. Só que Minas tem um diferencial, na minha opinião, em relação a São Paulo. É, Minas é um verdadeiro país do ponto de vista de demografia, do ponto de vista de desigualdade de renda e de peculiaridades. Mina tem, Minas tem um norte muito pobre, um norte que é, se assemelha muito à região nordeste do Brasil, é, especialmente o Vale do Jequitinhonha, uh, onde tem uma altíssima densidade populacional dependente de programas assistenciais do governo, era o do Bolsa Família, agora, com certeza, do Auxílio Brasil. Então, ali é um eleitorado típico. Para baixo, de Belo Horizonte o sul de Minas é um eleitorado muito mais parecido com o eleitorado paulista, aqui de São Paulo. Então, é, é muito difícil entender e captar o que acontece em Minas Gerais. Não à toa, nas eleições anteriores, até os institutos de pesquisa, e olha que eu não gosto de comentar pesquisa, eu não, não gosto de número nenhum, os institutos não colocavam o Romeu Zema no segundo turno das eleições lá em Minas, lá no, no comecinho. E tinha problemas para mapear o Senado em Minas Gerais, que a ex-presidente Dilma CEF era candidata, ela ficou em terceiro lugar, né, tem muita gente até que diz que o Rodrigo Pacheco é obra no Senado da Dilma Rousseff que não conseguiu chegar, mas a Dilma aparecia lá em cima, né, olha, cá tem o recall de ser uma ex-presidente, então Minas é muito difícil de capital o que tá acontecendo, mas... O Romeu Zema é, é muito pouco criticado, pelo menos eu não e encontrei muitas críticas boa, né? nem De da imprensa vir, né? mineira, é, nem dos adversários dele. Não conseguiram colar nele uma, um grande, olha, uma, uma, uma pecha, vamos dizer assim, algo negativo. Eles não conseguiram empurrar nada. O Kalil é prefeito de Belo Horizonte, né? Já tem um grande histórico, já tinha, ele, é, ele, ele ficou famoso por ser presidente do Atlético Mineiro, que é, junto com o Cruzeiro, os dois times mais tradicionais é, de Minas Gerais. O Calil é muito conhecido, é uma figura muito conhecida. Até meio Carrancudo, né? Ele é meio briguento, assim, tem um linguajar bem popularesco e tal, mas é. Mas também... ele é carismático. Sim. Ele teve uma administração
1: eu... bem avaliada em Belo Horizonte, tanto, tanto que ele foi reeleito prefeito sim. no primeiro
0: turno. Onde, é, claro. É um onde, cara... onde é que eu ia, che o que eu política, eu ia chegar. O... Como Zema. Sim, sentido. embora foi reeleito, né? Tem uma.
1: Não, não, sim, mas não chegar... na política porque ele era um cartola, né? Sim,
0: era, claro. Foi, foi, uma de... naquela, foi uma surpresa na, naquela aqui. eleição. É, na, na primeira eleição dele para Belo Horizonte. É, o que acontece é que o Calil. E aí, onde é que eu queria chegar? É saber se ele consegue conversar com esse eleitorado do Estado todo ou se ele realmente ele só é popular em Belo Horizonte, onde ele foi reeleito. Essa é, essa é a grande incógnita. E lá não tem um terceiro colocado que... que... Que, que embaralhe o jogo. É um exemplo do, do que acontece na eleição presidencial. Você não tem claramente um terceiro colocado que falei olha, aqui em São Paulo a gente tem, a gente tem falado isso. Então você fala assim, não, é segundo turno na certa. Não, pode ser que Minas seja uma eleição resolvida no primeiro turno se, de fato, o Romeu Zema estiver muito acima do Calil, porque ninguém vai ajudar o Calil.
1: É, ontem, acho que deu o Datafolha, até vou checar esse número, mas acho que era 47 a 23 para o Calil, ou seja, uma eleição confortável. Até outros institutos de pesquisa que divulgaram as semanas davam uma vantagem um pouco menor, mas ainda uma vantagem Inconsiderável com chance do Romeu Zema viver no primeiro, no, Vencer no primeiro turno Agora é isso que você disse o, Alex, o, o Calil, o Alexandre Calil, ele é desconhecido Em grande parte de Minas Gerais Ele é muito conhecido em Belo Horizonte Tanto que o Zema acha que o Calil deve ganhar Em Belo Horizonte ontem, não por acaso O comício do Lula foi em BH Até o, o, o Zema se superou aliviado Porque seria um problema talvez se aquele é, Comício fosse no interior Porque as pesquisas mostram também Quando você associa o nome, você faz a vinculação do Zema ao Bolsonaro, ou do, principalmente do Calil ao, ao Lula, né porque o Zema já é conhecido, já é bem avaliado, ele não precisa do Bolsonaro, tanto que ele não fechou essa dobradinha com o Bolsonaro e o Bolsonaro se ressentiu, ele teve que lançar um candidato próprio, o senador Carlos Viana, que é do PL, Isso. que está num distante terceiro lugar nas pesquisas, porque o Zema não quis se vincular... É, é, automaticamente com Bolsonaro. Por quê? Porque as pesquisas já mostravam que há muitos eleitores do Lula que votam em Zema. Então, o Zema não vai comprar essa briga gratuitamente para provocar essa cisão, sendo que ele tem uma eleição relativamente confortável em Minas, em que é o Bolsonaro que precisa ser carregado pelo Zema e não o contrário. Então, ontem teve esse comício em BH do Lula-Calil, mas o Calil precisa ser mais conhecido justamente no interior de Minas, em que ele tem um grau de conhecimento muito menor e ele é um candidato forte em BH que foi foi é, a, a administração, né? Foi a administração dele. O
0: que você falou faz todo sentido. Só um detalhe, porque. E realmente eu acho o eleitorado, vou repetir, de, de Minas Gerais, como um todo, o Estado, muito difícil de ser compreendido, mapeado, né? muito difícil. Uhum. Tanto que a eleição do Zema ela foi justamente uma eleição. Qual foi o recado que o mineiro deu nas urnas naquela eleição? Nós não queremos mais essa polarização entre PSDB e PT, que marcou a história mineira como marca aqui em São Paulo. Você teve o PSDB do Aécio Neves e depois do Anastasia durante muito tempo e você tinha o PT ali do Fernando Pimentel. Né? Então, é, e a Dilma que concorreu ao Senado por Minas Gerais, então você, você tinha uma polarização o Zema foi justamente uma, uma alternativa a, esse, a, a essa polarização PT-PSDB, então dizer para onde vai esse, eleitoral, esse eleitor do Zema quando ele for apertar ali o voto para presidente, eu acho que ainda não está muito claro, pelo menos para mim, o Kalil está dizendo claramente que o eleitor dele é o do Lula né? agora o do Zema não sei
1: e o PSDB se desfez em Minas. O PT também sofreu Bom, vou muito. Vou né? falar Como a verdade. Avivado, na, minha PSDB, PSDB, na minha
0: opinião, o PSDB se desfez em Minas porque o Oécio desfez o PSDB de Minas. O só acabou com o PSDB de não, Minas Gerais você... e ajudou a acabar com o PSDB nacionalmente também. É, e, o Anastasia o AES, o Anastasia. e o Anastasia, que era esperto, saiu do PSDB, foi para o a partir do Kassab e hoje nem na política está mais. Já Virou com uma ministro do Tribunal de Contas da União, não é isso?
1: só para ter uma ideia de como está a eleição federal em Minas, porque isso também é importante, conta bastante. Ontem, segundo Datafolha, o Lula tem 49% e o Bolsonaro tem 29%. Né? Então, tem 20 pontos aí de diferença, outros institutos dão uma diferença menor, mas ainda uma diferença substancial, essa dianteira do Lula em Minas. E isso é importante justamente por essa, é, é, essa, essa descrição que o Silvio acabou de, de fazer, porque Minas é como se fosse um microcosmo do resto do país. Existe uma máxima, segundo a qual desde 1989, quem vence em Minas leva eleição nacional. Necessariamente precisa ser assim? Não. Mas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, tem uma representatividade enorme. Vamos falar então de, de outros... Você tinha falado da retórica, do discurso, até antes da gente entrar em pesquisa, hum. que eu sei que você não gosta muito, mas eu acho que essa parte do tom, do discurso e da retórica que começa a ser adotada pela campanha, já nos, nos sinaliza e nos indica... Uh, algumas coisas importantes, algumas características importantes dessa eleição. Vamos lá. Você que 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 quer puxar pela religião? Eu acho que
0: pela religião, né? Eu acho eu acho que pela religião, e aí é, fica muito claro que há uma uma corrida pelo voto evangélico. Eu acho que isso fica fica muito muito claro. Por quê? A religião, ela tá lá, ela ela é uma ela é uma marca do, do, do presidente Bolsonaro desde... Da, da, de, das campanhas, muito antes dele, ser, dele chegar ao Palácio do Planalto. O discurso de posse dele como presidente da República leva, le, levou, inclusive, mensagens bíblicas. Né? E o que a gente vê agora é o Lula citando a Bíblia, o Lula é, rezando, parece que ele, ele rezou, vi algumas imagens ali num dos começos, não foi nessa semana, acho que foi na, na semana passada que ele rezou é, citando a Bíblia, falando de Deus e cercado por pessoas no, 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 no palanque ou nos eventos em que ele participa, que claramente passam uma mensagem contrária. Né? Esses dias tinha uma professora, por exemplo, que citou, é, falou em é, milícia religiosa, facção religiosa, para se referir às igrejas, né? igrejas evangélicas. E a gente sabe que muitos é, comunistas, muitos socialistas, que muitos partidos, é, quanto mais a esquerda é o político, é, é, né? Não importa se é do PT, do PC, do B, do PSTU, do PSOL. Quanto mais à esquerda ele é, mais ele ele está apartado dessa questão religiosa mas você vai dizer assim é, ah, poxa Silvio, mas é, a, existe sim um pedaço da, da, da igreja católica que lá atrás apoiou a fundação do PT é verdade, as pastorais, aconteceu tudo isso no passado mesmo mas, as mas
1: eclesiais de base, sim né? lá atrás no, 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 no,
0: no final 70, dos anos no 70 do e começo rua, dos anos era 80 era, é, é, havia a, a, uma parte da igreja católica que é, abrigava é, é, jovens que saíam as ruas estavam ali enfrentando é, é, a ditadura, enfim, eles abrigavam, existia, é fato, existe um bar, tanto que você teve vários é, padres e freis que acabaram indo para o PT é, é, aparecendo na mídia, inclusive no primeiro ano do governo Lula né, no 2003, 2004 mas é evidente que majoritariamente as igrejas evangélicas, elas são mais próximas é, desse eleitorado do Bolsonaro, então eu acho que o Lula tenta passar um recado para esse lado, e alguns outros casos fica feio, alguns aliados dele, no, o Fernando Haddad recentemente, a Manuela Dávida, eu lembro da eleição passada, é... Marcelo Freixo e agora no Rio de Janeiro também rezando, você vê que são pessoas que claramente não tinham esse discurso e estão fazendo isso porque Bolsonaro é campanha também, né? Tinha, né, se você, você não, pensa que assim ele, essa ligação na, dele, na posse sim, dele eu lembro do discurso não, dele sim. e na campanha de 2018 não, bem, também mas... muito, lembro do Bolsonaro ir até pra igreja sozinho não e... concordo,
1: só que assim, é, é, se a gente pensar no Bolsonaro, ele tem uma carreira política que é muito anterior a isso, ele foi deputado 28 anos, sim. então durante a, essa, essa marca religiosa essa ligação com evangélicos é uma coisa recente se você pegar a trajetória política do Jair Bolsonaro. Ele sempre foi muito ligado à pauta de segurança pública, à, pauta, à pautas corporativistas de militares e forças de segurança, mas ele nunca teve uma ligação com os evangélicos. Tanto que ele foi batizado, a gente pode até dar um Google para saber quando ele foi. Ele não é evangélico. Tem, isso é interessante também. Ele é católico. Ele não é evangélico. evangélico é uma evangélica praticante, fervorosa, religiosa. é A mulher dele a Michelle Bolsonaro. Tanto que a Michele insistiu para que ele fosse batizado nas águas do Rio Jordão, pelo Silas Malafaia, tem todo aquele simbolismo. E aí é quando ele começa a se aproximar desse eleitorado evangélico, e aí sim, na eleição de 2018, ele claramente faz uma ligação com esse eleitorado, tanto que os evangélicos, que hoje representam um terço da população brasileira, dão 70% dos votos a Bolsonaro em 2018. Por quê? Eu acho que o Bolsonaro, na minha visão, ele enxerga a religião de uma forma muito utilitária também, ele instrumentaliza e politiza a religião. E é exatamente isso que ele está fazendo com o discurso dele agora e usando a mulher Michele justamente, porque ela fala a mesma linguagem dos evangélicos, ela de fato é evangélica praticante religiosa, então ela consegue se comunicar e falar exatamente a língua desse eleitor agora, eu concordo com você, eu acho que a esquerda e o PT, eles, é, 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 eles se, se, se desligaram e se desvincularam e mais descuidaram Dessa pauta uh, de costumes da família que é muito usada pelo Bolsonaro para se ligar e para se vincular e para falar com o eleitor evangélico. E a esquerda se descuidou desse eleitor. Ela não conversa com, eleitor, com esse eleitor, ela não fala a mesma língua. Então seria importante talvez ela rever algumas pautas que são caras a esse eleitorado e a gente não tem que tratar com preconceito. É, é, nem nada, a gente se você se acha um pouco distante, você tem que entender a realidade daquela pessoa e saber como conversar com aquela pessoa como dialogar e que pautas são do interesse daquela pessoa, porque você pode muito bem falar com o um eleitorado mais progressista, mas também assinar para o eleitor evangélico, então eu vejo que hoje, todas as pesquisas mostram isso, por exemplo, Datafolha folha que trouxe ontem, Lula estável com 47% e Bolsonaro, nessas últimas três semanas, desde a última pesquisa, subiu de 29% para 32%, cresceu 3 pontos e onde ele cresceu muito? No no eleitorado evangélico, esses números se invertem. O Bolsonaro tem 49% e o Lula tem 32%. Ou seja, se a gente tivesse uma eleição, olha, vamos aí botar os números do, do Datafolha, essa, é essa é a resposta espontânea, né? A Carmen pôs a, a pesquisa espontânea, eu tô falando da pesquisa estimulada, que é a que a gente usa normalmente, em que o Lula aparece com 47% e o Bolsonaro com 32%. Mas se fosse só entre os evangélicos, esses números são o contrário. É o Lula com 49% e o, Bolsonar, o, o Bolsonaro com 49%, perdão, e o Lula com 32%. Ou seja, se a eleição fosse só no segmento evangélico, nesse um terço da população, o Bolsonaro estaria eleito no primeiro turno. E por quê? Porque o Bolsonaro entendeu a importância disso e aí ele instrumentaliza também essa pauta de costumes que ele sabe que é cara aos evangélicos e recheia isso de mentiras e fake news. Porque é uma mentira você dizer que a esquerda vai fechar... Tempos ou vai fechar igrejas se ela foi alçada ao poder. O Lula governou o país oito anos, a Dilma mais seis, e nenhuma igreja foi fechada nesse tempo. Pelo contrário, o Lula até rebateu isso, dizendo: olha, eu, eu sancionei a lei que garantiu a liberdade religiosa, eu que sancionei a lei que instituiu, oficializou a data da Marcha para Jesus, então não tenho nada contra os evangélicos. Pelo contrário, você tem que, que, o que o Marco problema são os, apo... os problemas são os apoiadores,
0: né? É, eu o acho Marco que Ferriciano, tem uma. Em
1: 2010, ele inclusive vestiu uma camiseta da Dilma, fez fez campanha para Dilma e, 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 enfim, falou e fez com que os fiéis votassem na Dilma. Agora você vê uma campanha muito clara, a gente vê reportagens feitas sobre isso, uma campanha muito clara dentro dos templos evangélicos em que os pastores fazem os seus sermões e pedem para que os fiéis vo votem em Bolsonaro e demonizam a esquerda. Eu acho ruim essa instrumentalização da, da religião porque você demoniza o adversário. Quando você fala nessa coisa de guerra, do bem contra o mal, Deus e o demônio, é, isso não faz sentido numa eleição. Né? O que tem que ser, que tem que ah. ser conversado e, e comparado são projetos de país, projetos políticos, programas de governo mas dizer que um é Deus e um é demônio isso simplesmente é uma falácia não é verdade
0: eu também sou contra essa questão de Deus e o diabo de bem e do mal é, a, o Lula disse isso também né não sim eu acho por que
1: isso levou. que quem disse Ele quem, que,
0: então quem Ele... disse quem disse que o outro era o diabo foi o Lula né então não, é assim porque
1: a, a Michelle tinha falado aí... que nos anos dele o Planalto tinha sido e, um
0: pro... e aí você tem um, um gente, você você fugido. você tem você tem um, um, um ponto que é a questão dos aliados, né? E aí fica, fica ruim, por exemplo, porque o PT, né, o Lula, ele tem que defender os aliados dele em alguns casos. Ou o, o partido, se quiser tirar o Lula, você vai falar, não, deixa o Lula de lado. Então, pelo menos os partidos de esquerda vão ter que defender, por exemplo, o vereador no sul do país que invadiu a igreja, né? É, que inclusive foi caçado, depois tentaram reaver o mandato dele. Tem a questão é, na Nicarágua, né? Porque bem ou mal é um dos países ali desse eixo de esquerda no nosso continente, ou no, pelo menos na América Latina, e, e ele lá você tem a cristofobia, vamos dizer assim. Então você vê o que aconteceu no Chile também, em relação a igrejas. Então são todos aliados. Não, o, o vereador, por exemplo, tem. A gente sabe que tem alguns temas, por exemplo, tem alguns temas que, quando entram na pauta, são, fica ruim para toda a militância do PT se manifestar, né? E eles surgem com muita força na eleição. Um deles, por exemplo, é a questão do aborto. Como colocar o aborto dentro do programa de governo do PT, daquelas diretrizes. Sem usar a palavra. Sem usar. a Sem usar a palavra aborto tinha menções a isso no, no programa de governo do PT. É que a gente não tem o plano, o plano de governo. A diretriz de governo dos partidos mas que foi sim. registrada é que tá? no TSE... Onde é que
1: tá a palavra. Onde é que
0: tá Então, não tem a palavra ou... aborto, mas tem a questão das, da, das mulheres, que está claramente falando sobre isso. Tem a questão também de flexibilizar a, ou a mudar a política antidrogas no Brasil. Então, todos esses assuntos, quando você, é tá você entra... Não, está nas diretrizes. O... Eu estou sem meu computador. Eu posso eu, eu posso caçar aqui eu a frase literal isso, que está lá em relação a mudar vida. a política das drogas. Tem? Com certeza tem. Vou pesquisando aqui enquanto a gente vai falando, porque eu estou sem o computador hoje. É mais rápido pelo teclado. Mas, enfim, quando essas pautas surgem, Fica difícil pra, pra, pra o, o embate, né? Fica difícil a vida da esquerda. Eu acho que esse que é um ponto, é um ponto que, que mexe muito na base, que mexe muito com as igrejas evangélicas, até católicas também, mas principalmente com as evangélicas, que é um eleitorado que vem aí crescendo muito no Brasil vamos lá, seguindo a Amanda senão vou, nós vamos ficar aqui os dois pesquisando vamos lá, é, próximo não, tema, é falar das eleições é da Sabatina a gente... nos estados, enquanto isso eu procuro aqui, como é que está nas diretrizes do eu, eu tenho é importante a gente o programa a, do PT a
1: informação correta porque não tenho é. certeza que nenhum é, partido nem, nem, tenta nem entrar nessa seara porque sabe que é um assunto extremamente não, sensível tem sim. houve aquele deslize eu vou pegar do Lula aqui. quando ele falou sobre o, o, a, os direitos reprodutivos das mulheres oh. e sinceramente eu sou completamente a favor né gente porque é bizarro no século XX você ainda ficar colocando esse tipo de pauta, cada um faz o que quer da vida né Na
0: é, eu vou achar aqui já, rapidinho que fala lá, é, exercício de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres livre direito, direito de... das mulheres, vamos é, então vamos lá procurar, aqui, vamos procurar eu vou procurar aqui o, o tema o, tema, o, te, o termo vamos certinho, mas vamos seguindo nossa, aí
1: a nossa audiência aqui a imprensa partidária e os órgãos de pesquisa não poderão questionar as urnas caso o Bolsonaro seja ganhador, já que para eles Lula será vencedor. Estão de acordo, Jorge Souza, lá de Santa Catarina, aqui 8 graus agora, que delícia. Eu adoro frio, aqui deve estar tá mais ou menos isso, né? Acho que estava 11, que o Silvio falou no início do programa, mas amanhã parece que vai cair ainda mais. Jorge. Ninguém, na boa, da parte da esquerda, fala em questionar as eleições, ou o resultado da eleição, ou questiona a legitimidade das urnas eletrônicas. Esse é o discurso do presidente Bolsonaro. Aliás, nesse campo, ele está totalmente isolado. Isso ficou muito claro no evento de posto Alexandre de Moraes no TSE. Todo o establishment político estava em peso, todos os chefes de poder se pronunciaram, e todos eles deixaram claro que o resultado das urnas será respeitado independentemente desse resultado. Pode ser Lula, Bolsonaro, Zé das Couves. Quem for eleito vai assumir, vai tomar posse em 1 de janeiro. Boa tarde, Crícia Pantoja, de Marituba, no Pará. Quando será o primeiro debate presidenciável? Tem o primeiro debate marcado para o próximo domingo. É o um debate na Band, tradicionalmente a Band inicia esse ciclo de debates. Eu sei que o Lula já confirmou a participação. Imagino que o presidente Bolsonaro também deva ir. Então, é domingo, sem ser esse domingo agora, o próximo. Eu também estou super ansiosa, viu? Leni, São Paulo, abraço Amanda e Silva, abraço Leni. Boa tarde, mestre. Sou Patrick de Laguna, Santa Catarina. Não perco o um programa, admiro muito os dois. Amanda poderia comentar sobre a pesquisa presidencial registrada no TSE do Grupo Seis Sigma. Nunca ouvi falar, Patrick. Também não adianta a gente ficar comentando pesquisa de instituto que assim, nunca fez uma pesquisa na vida, né? Porque tem alguns deles que se. Mas, enfim, manda o Manda o Manda a pesquisa aí para o nosso número de WhatsApp, 99395471, que sinceramente eu não vi nem nunca ouvi falar. Meu nome é Rangel, boa noite, falo de Vila Velha, Espírito Santo, sobre essa camaleagem do marketing do Lula, exemplo da última campanha presidencial de Haddad, como podemos analisar essa adaptação do Lula como uma pessoa dita religiosa para ganhar o eleitorado evangélico, e ainda porque o Lula utiliza de artifício do próprio Bolsonaro, se nas pesquisas demonstram... Assim, eu, eu acho engraçado né, você falar da religiosidade de cada candidato. Por exemplo, o Alckmin, esse sim, sempre foi uma pessoa religiosa. Ele não instrumentalizou, nem se utilizou da fé... É, para pesquisa de uma forma né, utilitária, nem oportunista. Eu acho que outros candidatos se utilizam da fé de maneira oportunista, mas a dona Marisa também, ex-mulher falecida do, do, do ex-presidente Lula, sempre foi uma pessoa religiosa, uma católica praticante. Então, quem somos nós para julgar a fé dos outros? É porque tem gente que precisa extravasar e precisa demonstrar essa fé e usá-la e manipular e usar isso para manipulação política e tem gente que pratica a sua fé de uma maneira muito privada em casa e que é totalmente legítimo, não quer dizer que uma pessoa tenha mais fé ou menos fé e sinceramente qual a importância disso para você eleger um presidente do seu país não é muito mais importante saber as propostas que ele tem, o programa de governo, o que ele apresenta, você acha que uma pessoa que tem fé é melhor do que a outra que não tem fé Gente, pelo amor de Deus, isso é tão antigo. Uma pessoa que não acredita em Deus é pior do que uma que acredita em Deus. Não tem que ter essa, essa diferenciação. Uma pessoa não pode ser medida. Você não pode medir uma pessoa por essa régua. Eu, pelo menos, eu acho absurdo adotar esse parâmetro. Então, se for assim, as melhores pessoas do mundo são os mais crentes do mundo. É isso? A pessoa mais religiosa ou que tem mais fé é melhor do que uma pessoa que não tem? Uma pessoa, um ateu, por exemplo eu acho que não, veja, é dessa maneira
0: veja eu acho nós estamos o estado é estado é, é, claro né? todas as religiões elas devem ser é, respeitadas e o Brasil é um, um berço de diversas para diversas religiões Inclusive, né? Quem mas não tem veja, religião, né mas veja mas ve é, mas veja a pessoa querer votar né, ou ter mais, é, mais carinho, mais simpatia por um candidato que tem a mesma fé dela, eu acho absolutamente ilegítimo isso ser um parâmetro para ela escolher. Por quê? Porque dentro de, das igrejas, por exemplo, também se colhem muitos valores, ali principalmente, ou, aliás, o principal valor dentro, ali dentro é o valor da família, né junto com... é a vida, é a família. Então a pessoa, a pessoa é crente, ela é católica, ela é evangélica, ou tem outras religiões, mas ela ela querer a, a, a confiar o seu voto, confiar é, a sua esperança de um Brasil melhor, de que vai cuidar do Brasil né? para alguém que tem a mesma crença dela, eu acho isso legítimo. Eu
1: concordo com você, Silvio, eu só acho assim, um pouco ingênuo achar que essas pessoas não, não se utilizam dessa fé de maneira oportunista para conseguir votos. Né? Então, assim, você dizer é o que eu estava acabando de expressar agora: o presidente Bolsonaro nunca foi um evangélico praticante. De repente, ele se torna em 2018, começa a ver ali que você tem um eleitorado que potencialmente pode votar nele, e aí você começa a se utilizar de valores, de família, de costumes para conquistar esse eleitor. Então, até que ponto isso é oportunista ou não? Eu não sei se isso expressa exatamente o que a pessoa é ou no que ela acredita. A trajetória política dele não foi uma trajetória política ligada a seu foi uma trajetória política ligada a outros temas, de segurança pública, corporativistas, de militares, de uh, defesa do regime militar. Aliás, tem coisas ali que não quadunam, não, não, não tem nada a ver com valores cristãos. Por exemplo, quem defende tortura, quem defende ditadura é cristão.
0: Vamos lá. Passando pela nossa pauta aqui, Amanda, temos olha, o próximo assunto seria Sérgio Moro diz em vídeo de campanha que não vai apoiar Lula e que ele e Bolsonaro têm o mesmo adversário bom, aí é, é o teleprompter, né, aí eu acho que já é a campanha política, porque tem dois pontos aqui, primeiro é o Sérgio Moro dizer que tem o mesmo adversário, no caso seria o Lula e o PT isso a gente consegue entender ele foi o juiz, ou seja, o, o juiz Sérgio Moro da Lava Jato ter o PT ali como um péssimo exemplo, como é ele mandou prender o Lula, por exemplo, né? ele, ele foi o juiz da maior investigação é, contra a corrupção já feita no Brasil e que pegou os partidos todos ali do Congresso, empreiteiros, o maior esquema de, de, de pilhagem dos cofres públicos já engendrado, já arquitetado dentro de uma república. Então ele ter essa imagem do Lula e dizer o Lula é meu adversário, o PT é meu adversário aqui no Paraná, porque ele está fazendo campanha neste momento no Paraná, para o Senado. Tudo bem. Agora, o Sérgio Moro saiu do governo de uma forma muito ruim. Do governo Ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro desde os primeiros dias. Depois saiu de uma forma muito ruim e virou também uma pessoa, de certa forma, rival né, do grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro. A gente não pode tirar isso de tela. E o fato é que ele está numa situação, nessa corrida para o Senado, ele escolheu, primeiro ele queria, queria ser presidente da República, não conseguiu, depois tentou fazer uma composição para ser a terceira via, ou correr junto com alguém da terceira via, não conseguiu. Depois Sérgio Moro que seria candidato a deputado federal, Nesse, naquele momento eu até pensei assim, poxa candidato de deputado federal, de fato, ele tem chance de eleger pelo Paraná, né? Ele é um nome muito conhecido, ainda tem um recall muito forte do juiz pulso firme da Lava Jato. Não do ministro, mas do o ministro é ruim para ele, mas do juiz pulso firme da Lava Jato. Aí ele resolve ser candidato ao Senado. Só tem uma vaga em jogo por unidade da federação. Quem é o, 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 o adversário um dele? Álvaro Dias, né? Que é o senador, junto com o Renan Calheiros, mais longevo em atividade no Senado Federal. O Álvaro Dias foi o padrinho da chegada do Moro à política real, né? a filiação partidária em si. Levou ele para o Podemos. O Moro, um mês depois, poucos, poucas semanas depois, resolve dar um cavalo de pau, sair do Podemos e filiar a União Brasil numa coisa, um, uma movimentação completamente esquisita, depois do Podemos ter oferecido palanque para ele concorrer à presidência da República. Agora ele vai enfrentar o Álvaro Dias. E fora isso, ainda tem o Paulo Eduardo Martins, que está fazendo a sua campanha ao Senado, com um recall de ter sido um deputado federal muito bem avaliado pelos paranaenses. E que é o nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga do Senado no Paraná. Ficou muito difícil a situação do Moro. Então, o que ele está fazendo agora? Agora ele está querendo dizer... Não, veja bem... Ve é, eu acho muito complicado. Acho que ele estava lendo o teleprompter nesse vídeo aí, Amanda.
1: Pois é. Olha aqui o nosso... Uh... Boa tarde, Itajaí Santa Catarina Fábio. Minha preocupação não é Bolsonaro perder, mas sim o Lula ganhar, pois, como vou olhar para os nossos jovens dizer que o crime não compensa, o sistema fará de um criminoso presidente do país. É legítima minha preocupação, será? Fábio, toda preocupação é legítima, mas aí é isso, é democracia, né? Então a gente tem que respeitar o resultado do jogo. Cássia Rio de Janeiro está por aqui. Ah, foi a Cássia, ah não, Patrick de Laguna que mandou a pesquisa Sigma foi divulgada no UOL também, o Instituto é muito sério inclusive está no mesmo patamar do Datafolha em rankings, então é, com certeza não está porque o Datafolha tem uma história, tem uma tradição de credibilidade, uma reputação a zelar. e isso não se constrói do dia para a noite, né? isso requer anos de estrada e essa pesquisa aqui que você me mandou está no blog do Marcelo José também não sei quem é é, não tá no UOL, e dá o Bolsonaro com 37,5 e Lula 28, Ciro 8, Simone Tebet deixa é, Simone como chama Tebet o, o Simone Quem mandou a mensagem do Sigma é o Patrick de Laguna Patrick, deixa eu falar uma coisa nem a campanha do Bolsonaro trabalha com esses números sabe como é que eu sei? Porque a gente fala a gente é jornalista, a gente tem fonte, então eu falo com pessoas do QG da campanha do Bolsonaro, por exemplo ontem, depois da divulgação da pesquisa da Atafora, eu falei com uma pessoa da QG da campanha dele que me disse o seguinte Olha, essa pesquisa não foi ruim para a gente, porque mostrou uma subida do Bolsonaro, principalmente uma subida em alguns segmentos, como, por exemplo, classe média, que são aquelas pessoas que ganham entre dois a cinco salários mínimos. Isso já pode ser feito do quê? Segundo essa pessoa do QG da campanha do Bolsonaro me diz: da redução do desemprego, do aumento do, do, das vagas de trabalho com carteira assinada. Então, para a gente já é um número positivo. E, claro, o crescimento dele entre os evangélicos que já debatemos aqui. No QG da campanha do Bolsonaro, sabe que eles falam? Como em todas as campanhas, eles fazem trackings, que são aquelas ligações telefônicas que as campanhas fazem internamente não registram no TSE, porque esses números não são públicos, eles não são divulgados. Mas eles são usados internamente para as campanhas para saber se aquela estratégia, aquela tática que eles adotaram está surtindo efeito. Então, todos os dias você tem lá várias pessoas ligando para números de telefone aleatórios, que obviamente representem a composição da população, aí data pelo IBGE, pela PINAD e com isso elas chegam a alguns números. No QG da campanha do Bolsonaro, mesmo nesses trackings, dá o Lula na frente, só que por uma margem menor, de mais ou menos cinco pontos. Então, a gente não pode achar que uma pesquisa que dá o Bolsonaro 10 pontos à frente do Lula seja confiável, porque nem a campanha do próprio Bolsonaro trabalha com esses números. Isso é um fato, isso é o que os jornalistas colhem de informações. E não sou só eu, Qualquer, vários jornalistas em diferentes grupos de comunicação falam isso. Então, ninguém na campanha do Bolsonaro acha que o Bolsonaro está à frente do Lula 10 pontos, como diz esse Instituto Sigma. Isto é mentira. Isso quer dizer que o Bolsonaro vai perder a eleição? Claro que não quer dizer nada disso. Como a gente sempre enfatiza, a pesquisa é uma fotografia do momento. Inclusive, o Bolsonaro tem subido nas últimas pesquisas. Ele é um candidato altamente competitivo. Claro que ele pode ganhar a eleição no dia 2 de outubro. Vamos acompanhar as próximas pesquisas, os trackings das campanhas, porque ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas... Não acredite nesses números, Patrick, porque certamente eles não são confiáveis.
0: Vou fazer só um, uma observação, um contraponto, é. que é, é eu diria ao Patrick para ele não acreditar nesses números e não acreditar em nenhum número. Eu, por exemplo, não comento números muito antes da campanha oficial começar. Vocês que estão acompanhando, que seguem o nosso podcast, sabem disso, que eu não comento números de pesquisa, porque não acredito nos números das pesquisas, independentemente de como eles vierem. Em relação aos aliados, aos auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, com quem é, eu também converso, vocês Cê pode, podem imaginar que eu também converso, é, eles também não levam essas pesquisas a sério, eles não acreditam nessas pesquisas, é que são divulgadas todos os dias. Nós temos uma espécie de pesquisa do dia. Uma reportagem é, recente, deve ter mais ou menos um mês e meio, eu me lembro do Poder 360, que também faz pesquisas, tem o Poder Data, ele citava que acho que 22 ou 23 é, in, é, institutos, empresas de pesquisa estavam em campo é, atualmente no Brasil. E quem paga essas pesquisas é muito importante observar. Quem financia? Né? Então você tem bancos, você tem associações de lojistas, supermercados, imobiliárias, comércio. Você tem eh, as empresas de mídia que pagam. Tem pesquisas que são muito caras. Tem algumas pesquisas registradas no TSE e os dados são públicos. Todo mundo pode olhar. Então, essa pesquisa que o Patrick citou ou qualquer outra pesquisa, você pode ter acesso lá aos questionários que, como eu, e como eu achar que são enviesados, roteirizados e direcionados para chegar a um determinado resultado você pode, ou você pode olhar o outro questionário e achar que ele é também enviesado para chegar a um outro resultado, ou não, simplesmente você pode não concluir nada, mas enfim, é tudo público tá tudo lá e Talvez eu recomendaria ao Patrick fazer como eu. Não dê muita bola para esses números, não. Até porque os números desses institutos mesmos, eles vão mudar muito nos próximos 40 dias. Muito provavelmente esses dados agora não serão os dados da véspera da eleição, a véspera do primeiro turno. Não,
1: certamente turno. não, né, gente? Senão para isso não precisaria nem existir a campanha. A campanha existe justamente isso. é roubar voto um do outro para você crescer, o outro escorrega, acaba deslizando cai numa casca de banana, vai, é lógico até porque o cenário não é estanque, ele é dinâmico, ele vai mudando, então obviamente esses números é, devem mudar até o final da campanha por isso que na, a gente, quando a gente olha a pesquisa a gente vê o filme, quando a gente fala ah, o Bolsonaro cresceu três, a tendência é de alta é porque a gente está olhando três, quatro pesquisas para trás, então se ele está crescendo um ponto toda semana, a gente fala, olha, essa tendência é de alta, então a gente, em pesquisa a gente olha a curva, a gente não olha um ponto só, a gente olha a curva, vários pontos formam essa curva e a gente percebe qual é o tempo a tendência daquele candidato. É por isso que a gente lê as pesquisas, mas as pesquisas divulgadas por institutos sérios, não as pesquisas que mostram o que a gente quer ouvir. Né? Isso é uma coisa que a gente
0: precisa. É, não. Ver, eu, eu, só não, eu, só não eu só não uso o termo instituto sério, porque eu acho que quem atesta essa credibilidade, né? Se você disser assim, história, ah, né, ah mas história, veja, então. Legal. Mas tipo, tem, história, institutos, exemplo, tem institutos. Da tem institutos novos que. que aqui tem institutos novos pesquisando e, e, e as pesquisas estão saindo diariamente na, 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 na imprensa, né, Amanda? As pesquisas saem quase. Quase, quase todo dia a gente tem uma pesquisa. É, se, a, 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 só que nesse programa, por exemplo, a gente traz uma, pelo menos umas três pesquisas por semana. Ou, ou mais. E eu me arriscaria a dizer que tem uma pesquisa por dia se for levar todos os institutos em consideração. Então, acho que eu não, eu não, não tiro a credibilidade de um instituto por ele ser mais novo ou mais velho do que, que o outro. Novo, eu velho, simplesmente eu não confio no... Então, mas de repente ele está... E por mesmo? que que... Não, a campanha não considera essas pesquisas, pelo menos a campanha com quem eu converso. Eles não consideram Datafolha, o Genial Quest... tenho certeza que eles consideram. Bom, acho que a gente terra, fala...
1: Não, alguns... não é, verdade, não é da, alguns da boca para fora.
0: fora. Ou a, a gente, gente conversa com isso. pessoas diferentes, não, ou eles conversa. falam uma coisa para mim e outra coisa conver... para você. Não, a
1: gente conversa com as mesmas pessoas. Eu sei as pessoas que você está conversando, elas vão falar, a gente não leva o Datafolha a sério. Mas aí, se você conversar com uma outra pessoa diferente da mesma campanha, ela vai dizer, olha... A gente, lógico, a gente esperava uma vantagem maior, mas isso já mostra uma tendência positiva e faz uma análise mais factual daquela campanha. Só para todo mundo acha que pesquisa tem um levantamento aqui interessante, só para vocês verem quem acha que pesquisa erra tanto. Então vamos fazer aqui um, um breve histórico por exemplo, Datafolha na véspera da eleição desde 2002. Então em 2002 a gente tinha Lula e Serra. Dia 26 de 10 de 2002 o Datafolha estava dando 64 a 36 para o Lula. O resultado da da urna, né? O resultado da eleição foi 61 a 38, ou seja, na margem de erro, acerto da Datafolha. Em 2006, Lula e Alckmin. Datafolha estava dando Lula com 61. Ele teve 60,8, Alckmin com 39. Teve 39,17 no dia da eleição. 2010, Dilma com 55, resultado da eleição 56%, 100. Serra com 45, resultado 43,95. 2014, Dilma e Aécio, 52 a 48. Resultado da eleição 51.6 a 48.3. E Bolsonaro e Haddad em 2018, na véspera da campanha, 55 a 45 para o Bolsonaro. Resultado da campanha, 55,3 a 44,87 para o Bolsonaro. Então, veja, são todos resultados, são índices de acerto, já que a gente procura tanto. Agora você vai falar, ah, não, mas a pesquisa um mês antes não indicava isso. É, exato. Em um mês, muita coisa muda, gente, realmente. Se você pegar um, um, a pesquisa um mês antes, dificilmente ela vai dar o resultado da eleição. Mas isso está ali, tá? É, é, isso é... é... É, enfim, é uma premissa da pesquisa, ela não, ela não não é cartomante, que ela vai acertar o resultado da eleição daqui a um mês, ela não faz uma previsão do futuro, ela faz uma fotografia do momento, então, você não pode usar a eleição como previsão, você tem que ver a tendência que ela mostra, por isso é importante ver o filme, só isso que eu estou dizendo. Bom, a, a interpretar a pesquisa também.
0: São 18 horas, eu não vai dar tempo de falar, Acho que também ficar falando pesquisa errou. Acertou, a gente já falou muito, eu já. eu não estou aqui só me referindo à é pesquisa da Tafolha que eu já me referi algumas vezes do dia 28 de setembro. É que eu confio mais, você falou de cartomantes, eu, falei, eu acho que eu confiaria mais em cartomantes do que em determinadas pesquisas, como aquele EGIO Manuela Dávila na véspera do segundo turno eu lá em Porto Alegre. Enquanto... Vamos lá, gente, 18 horas, vamos pro final de semana. <risos> Ótimo vamos final de semana a todos.